0: Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Éjszakai kiképző repülést hajtottak végre a Gripenek kezölte a Honvédelmi Minisztérium. A vadászrepülők egyebek mellett az elfogást gyakorolták, amire szükség is van, mert az orosz-ukrán háború kitörése óta többször sértette meg a magyar légteret egy-egy ismeretlen repülőeszköz. Ilyen incidenseket több más európai ország is elszenvedett. Herceg Zsolt összefoglalója
1: Március 10-én Zágrábban egy kollégium közelében zuhant le egy robbanóanyag nélküli bombát szállító drón, ami 5 méter átmérőjű krátert vájt a földbe és 96 gépkocsit megrongált. Ez a pilóta nélküli katonai jármű 40 percig a magyar légteret használta. A honvédség május 3-án is észlelt egy engedély nélküli berepülést, de az ellenőrzésre kiküldött gripenek nem találtak semmit. Három nappal később, május 6-án 23 órakor is azonosítatlan repülőeszközt jelzett a radar a keleti ország részben, de a gripenek akkor sem jártak sikerrel. Egy ilyen helyzetben nagy jelentősége volt annak az egyébként rutin feladatnak minősülő eseménynek, hogy a gripenek éjszakai kiképzésen vettek részt, amelynek során az elfogást is gyakorolták. A honvédelem.hu felvételén ugrik csabadon tábornokot, a Kecskeméti Szent Györgyi Dezső repülőbázis parancsnokát hallják.
2: A kiképzési tervünknek megfelelően éjszakai repülést hajtunk végre. Mivel 24 órás készültségi szolgálatot láttunk el, azt feltételezi, hogy éjjel is pontosan ugyanúgy tudunk nappal, úgyhogy a repertoár ugyanúgy elfogások és olyan feladatok, amik szükségesek ahhoz, hogy ezt a 24 éves készültségi szolgáltat el tudjuk látni.
1: Az orosz-ukrán háború kitörése óta más országok légterét is többször megsértették. Egy ukrán vadászpilóta már az ország lerohanásának napján február 24-én berepült Romániába, ahol megadta magát. Április 29-én orosz felderítő repülőgépek Dánia és Fédország légi határait sértették meg. Május 4-én az orosz hadsereg egyik helikoptere 5 kilométer mélyen berepült Finnország légterébe. Május 6-án egy orosz kémrepülőgép a svéd légtérbe hatolt be az ország déli részén egy haditengerészeti támaszpont közelében. Herceg Zsolt, Inforádió 88,1.
0: A kisméretű, nagy sebességgel, alacsony magasságban közlekedő és gyakran műanyagból készült robot repülőgépek felderítése és elfogása minden nemzet hadserege számára nagyon nehéz feladat, mondta az Inforádionak nyilatkozó szakértő. Herceg Zsolt először azt kérdezte meg Resperger István ezredestől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetőjétől, hogy mi a különbség a katonai és a polgári légtér között.
2: Egy katonai légtér az más dimenziókat ölelhet magába, ugye minden ország ezt egyébként hogy értelmezheti, hiszen a katonai légtér általában addig terjed, amíg mondjuk a légvédelmi rakétámmal védelmezni tudom. Ez ugye minden országnál más van, ahol ez 3-400 kilométert is elérhet, mint az oroszoknál. A kisebb országnak általában 50-70 kilométeres légvédelmi rakéta eszközeik vannak. A polgári repülés nyilván sokkal magasabb térs térségben folyik, de például ilyen kor sokkal összehangoltabban figyelnek a légi közlekedésre, főleg úgy, hogy Ukrajnában háború folyik, tehát egy iszonyú nagy torlódás van az európai rendszerében is. Ugye a NATO rendszer az egy egységes légi irányítást és légvédelmet foglal magába. Ebben ugye benne vannak különböző irányokban és szektorokban azok a légvédelmi eszközök, légvédelmi rakéták, légvédelmi radareszközök, amelyek nagy távolságról vagy éppen alatt, magasságon a kisebb célpontok felderítésére alkalmasak, illetve mivel a NATO-nak van 32 darab EVEX felderítő repülőgép rendszere, ezek Norvégiától Törökországig most a NATO keleti határán folyamatosan járőröznek és felderítik az adatokat, ezeket átadják a különböző országos légiparancsnokságoknak, légirányítás és vezetési parancsnokságoknak, illetve azoknak a az európai NATO parancsnokságoknak mint például Aviánóba, Olaszországba vagy Németországba vannak.
1: Az orosz-ukrán háború kitörése óta több légtörsértés is történt, Magyarország is érintett volt ebben legalább három ismert alkalommal. Mi az oka annak, hogy ha berepül ide egy ilyen eszköz, azt nagyon nehéz észlelni, nyomon követni, és pláne nagyon nehéz elfogni. Bizonyára van ennek magyarázata.
2: Ez lehet szándékos vagy véletlen berepülés, ezt különböztetjük meg. Egyrészt előfordulhat hogy kisebb repülő eszközöket, pilóta nélküli eszközöket légvédelmi tűzzel megrongálnak, így elveszti mondjuk az irányítását, ilyenkor átjöhet a határon. De ha általában valami szándékolt betörés van egy ország irányába, az ugye általában azt jelenti, hogy a nagyon magas, úgynevezett háromdimenziós radarok, ami 4500 km kilométerről felderítenek dolgokat, a nagyon alacsonyan, a terep közelben, nagy sebességgel repülőt, Tárgyakat nem biztos, hogy tudják érzékelni, vagy ha érzékelik is, mire mondjuk a készültségben levő vadászrepülőket fölemelik, már lehet, hogy el is hagyta Magyarországot. Tehát ez egy elég hosszú folyamat, hiszen az első NATO ország, például előttünk Románia, ha lát valamit, nyilván ő továbbadja a rendszerben. Az a kérdés, van-e idő reagálni, vagy ez egy valós céle, mert olyan is lehet, hogy egyszerűen jába emeljük fel a vadászgépeket, ők sem találják meg, mert olyan. Olyan kicsi eszköz, műanyag alkatrészei vannak, illetve nagyon nagy sebességgel megy.
1: Tehát nem arról van szó, hogy teszem azt a magyar, a román, a svéd, a finn, a dán légtérvédelem nem jó, hanem hogy ez egy nagyon nehéz feladat mindenkinek.
2: Igen, ehhez ugye különböző eszközök kell lennének. Egyrészt azok, amelyek nagyon nagy távolságból ellenőrzik a rendszert, illetve az úgynevezett réskitöltő radarok, ami a nagy radarok között a és a kis magasságon tevékenyködő eszközöket tudja felderíteni. Illetve hát ugye, mivel háború van mellettünk, ezért általában levegőben is vannak úgynevezett őrjáratozási légtérben vadászgépek, akik azonnal elindulnak az adott veszélyeztetett irányba, hiszen ez a feladatunk, hogy Magyarország biztonságát garantálni tudjuk.
1: Mi történik akkor, hogyha sikerül elfogni egy ilyen eszközt? Mit jelent az, hogy elfogják? Lelövik?
2: Általában igen, ha ha megtalálja a vadászgép, akkor mivel nehogy valahol becsapódjon és mondjuk az infrastruktúrában emberéletben kárt tegyen, akkor a fedélzeti fegyvereivel, gépágyúval, vagy ha szükséges rakétával megsemmisíti főleg ugye nem lakott terület fölött.
0: Szlovákia csak egyetlen módon mázhat ki az orosz energetikai csapdából, meg kell végre szüntetni a függőséget a szibériai kőolajtól és földgáztól, Közé Eduard Heger, szlovák kormányfő a közösségi hálón. Amíg a miniszterelnök megbízhatatlan partnernek tartja Oroszországot, addig a szlovák ellenzék vezére, Robert Fico az orosz kőolajvásárlás leállítását óriási hibának tartja, amely szerinte az Amerikai Egyesült Államok kitalációja. Kis tudósít Pozsonyból.
3: Évtizedek óta áramlik az orosz földgáz és kőolaj Európába, és még sosem fordult elő, hogy a szállítmányokat politikai okokból bárki is visszautasította volna. Az európai cégek a szerződéseknek megfelelően vásárolták az orosz partnerektől a nyersanyagot, fizették a megállapított árat, a kőolaj és földgázvezetékek tulajdonosai pedig tranzitdíjat kaptak, közölte Eduard Heger szlovák miniszterelnök, hozzátéve, hogy ez normális kereskedelmi kapcsolat volt. Heger felidézte, hogy 2009 telén viszont valami addig elképzelhetetlen dolog történt, Oroszország leállította az Ukrajnán keresztül történő gázszállítást, elvágva ezzel Európa egy részét a szállítmányoktól. A miniszterelnök szerint Szlovákia 13 éve helyesen reagált, és a szakértők néhány hét alatt képesek voltak megoldani, hogy a barátság vezetékben mindkét irányban áramolhasson a gáz. Szerinte a helyzet most megismétlődik. Putyin elnök értelmetlen obstrukciót eszelt ki, hogy Rubelben kell fizetni a gázszállítmányokért, és leállította a Lengyelországba és Bulgáriába irányuló szállítást, tette hozzá Eduard Heger. A kormányfő megjegyezte, csak a dezinformációkat terjesztő szlovákiai közeg nem hajlandó belátni, hogy Oroszország megbízhatatlan partner. Azt mondta, ezért aztán ostobaságokat találnak ki. Például azt terjesztik, hogy Ukrajna zsarolja Szlovákiát a kőolaj és földgáz elzárásával, holott ennek éppen ellenkezője igaz. Putyin az, aki zsarolja Szlovákiát. Az orosz energetikai csapdából való kiszabadulás Eduard Heger szerint komoly erőfeszítésekbe és anyagiakba fog kerülni, de Szlovákia ezt az akadályt is legyőzi, úgy, ahogy a 2009-est hiszen most sem egyedül kell megbírkoznunk vele, hanem erős demokráciákkal közösen, zárta Eduard Heger, aki a hét közepén Andrzej Duda lengyel államfővel is tárgyalt az olaj- és gázimport leállításáról. A pozsonyi találkozón a szlovák kormányfő úgy fogalmazott, elkerülhetetlen a levállás, ha szabadok akarunk lenni, és azt akarjuk, hogy ne lehessen zsarolni bennünket. A szlovák kormányhivatal szerint Lengyelország kész segíteni, ebben a helyzetben. Eduard Heger hangsúlyozta, a Szlovákia számára rendkívül fontos, hogy a lehető leghamarabb elkezdjen működni a nagykapos Strachonica gázvezeték, amely lehetővé teszi a Lengyelországból érkező csepp folyósított földgáz szállítását is. Másképp látja a helyzetet Robert Fico az ellenzék vezére, a Smerpárt elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió következő szankciós csomagjában az orosz kőolaj vásárlásának leállítása is szerepeljen. Úgy véli ez gazdasági öngyilkosságot jelentene Szlovákia számára, Eduard Hegernek és kormányának pedig az ország saját energetikai érdekeit kellene védenie. Robert Fico az orosz kőolajvásárlás leállítását óriási ostobaságnak és az Amerikai Egyesült Államok kitalációjának tartja. Kisbalázs Pozsony.
0: Ismét veszélybe került az Európai Unió és Nagy-Britannia Brexit szerződésének fájópontja az Északír záradék. A brit külügyminiszter kereskedelmi háborúval fenyegeti Brüsszelt, egy volt kormányfő szerint az ország lejárathatja magát. Svetnik kendre összefoglalója.
4: Ismét kifakadt a brit uniós vállási paktunk fekéje, egyszerre fenyegetve az Északír békét és a brit-európai viszonyt és a nyugat Moszkvával szembeni egységét. Lisztrasz brit külügyminiszter hosszú tirádát ereztet meg Brüsszel felé, ebben hevesen bírálta a szárazföldi Nagy-Britanniából Észak-Írországba érkező áruk ellenőrzésére tett európai javaslatokat. London szerint ezek rontanák a jelenlegi kereskedelmi szabályozást, áruk tűnnének el a polcokról, és újabb terheket rónának a vállalkozásokra. Nagy-Britannia nem lesz szívbajos, és lépéseket tesz a helyzet stabilizálására, ha nem találnak megoldást, tette hozzá. Ami annyit jelent, hogy a britek felfüggeszthetik a Brexit egyezményhez csatolt északír záradék végrehajtását. A Boris Johnson kormányfő elmozdítása esetén a posztjára pályázott rasz már eddig is építgette a Margaret thatcher idéző új vasléd imázsát. Most sérelmezte, hogy szerinte a babós tojásos angol reggeli egyik kulcselemét jelentő kolbászokhoz új állatorvosi igazolás kellene, hogy az ország egyik feléből, a brit szárazföldről, a másik felébe Észak-Írországba lehessen szállítani őket. A hatóságoknak joguk lenne turkálni az emberek csomagjában és elkobozni a sonkás szendvicset, állította. Az EU viszont továbbra is attól fél, hogy harmadik országból származó ellenőrizetlen húsáru csúszhat át Észak-Érországból Írországba, így az unió területére a Brexit záradék nyomán átjárható közös határon. Az alkudozni próbáló unió tavaly az élelmiszer ellenőrzések 80 és a Vámellenőrzések 50 ának mérséklését javasolta, ha Nagy-Britannia vállalja, hogy az uniós élelmiszer szabványjal megegyező szabványokat vezet be. Ez csöpörte le most rass, mert akkor London nem tudna más szabványokat követő országokkal, például a csirkehúst klórozott vízzel mosó Egyesült Államokkal szabad kereskedelmi egyezményt kötni. A brit sajtó szerint London a jövő héten olyan törvényjavaslatot nyújt be, amely hatályon kívül helyezi az EU-val kialkodott északír záradék elemeit. Az Unió egyes brit termékek elleni szankciókkal válaszolhat. Theresa May volt miniszterelnök, Boris Johnson egykori főnöke a parlamentben azt mondta, Nagy-Britannia a szava játszik, mert a világ számára felmerül, mennyire hajlandó tartani magát nemzetközi szerződésekhez. Közben a helyzetet bonyolítja a politika is. Északírországban a sziget egyesítését óhajtó katolikus Sinn nyert a választásokon. Az ellentétek dacára a katolikusok és a protestáns demokratikus unionisták eddig együtt tudtak kormányozni az Északír kiegyezés, a nagypénteki egyezmény hatalom megosztó rendszerében. De most az unionisták azt mondták, amíg nem módosítják az eu záradékot, addig nem lépnek be a kormányba. Szvetnik Endre, Inforádió,
0: London. Finnország NATO csatlakozásával erős tagállammal bővülhet a szövetség, déli Gyarmati István diplomata, biztonságpolitikai szakértő, akivel Kocsonya Zoltán az Inforádió infó című műsorában beszélgetett. Hogyan lesz egy ország NATO tag?
5: Hát először ugye beadják hivatalosan a, a csatlakozási kérelmet, ezt a NATO megvizsgálja, az Észak-Atlanti tanács pedig dönt róla idővel, amikor nekem vizsgálatnak az eredményei rendelkezésre állnak pozitívak, és nincsenek kétségeim a felül, hogy ez a vizsgálat gyors lesz és pozitív eredménnyel zárult, és utána az Észak-Atlanti tanács dönt. Ha most éppen ünnepélyesé akarják tenni, ugye június végén leszhet csúcsérte kezdve, úgyhogy ha akarják, akkor ott már megszülethet a döntés. Előbb is esetleg, tehát mégis jobb. Ha néz ki, ha az állam és kormányfők hozzák meg ezt a döntés, bár a jogi hatálya ugyanaz. Milyen változást hozhat mindez a nato belül? Nem gondolom, hogy nagyobb nato a rakulatokat Svédországba és Finországban. két ország nagyon erőteljesen a fegyveres megességet választotta, tehát sokkal jobban felszerelt a örölyebb van neki, mint a NATO tagországok, hát sajnos azt kell mondani, többségének, és mivel eredetileg mi mindig is úgy számoltak, hogy szükségesen ténők a NATO oldalán szállnak a harcba és a NATO pedig ennek a két országnak a védelmében addig is, amikor nem voltak tagok, hát meglehetősen, hogy ezt a divatos kifejezést használja, meglehetősen NATO kompatibilis a két országnak a modereje. hogy olyan nagy zelmai változások azon kívül, hogy a jogi kötelezettség létrejön, nem nagyon várhatóak szerintem.
4: Minden Finnország felvétel esetén a katonai szövetségi rendszer közvetlenül határos lesz Oroszországgal, ráadásul a Finn csatlakozással több mint 1300 kilométeres szakaszon. Ez nyilván kiválthatja Oroszország ellenérzéseit, ugye az orosz kormány jelezte is, hogy fenyegetésként értékeli Finország és majd esetlegesen Svédország csatlakozását. Mi lehet a tényleges reakció, mert Dimitri Peszkov szóvjú azt mondta, hogy megfelelő választ fognak mindenre adni, hát mi lehet ez a válasz?
5: Az oroszok már mindent fenyegetésnek értékelnek, különösen azokat a változásokat, amiket ők provokálnak ki. Ugye, sikerült Putyinak megint elintézni azt, hogy amitől a, állítólag a legjobban fél, hogy a NATO előre nyomul az, az orosz határok, hát most sikerült odahozni a nato Ezzel megduplázódott annak a határnak a hossza, amelyik NATO és Oroszország határnak tekintett, ugye ez 1250 kilométer volt. Körülbelül ez több, mint duplája lesz. Ez persze még mindig körülbelül 10 Oroszország határainak, tehát ez a bekerítésre szólok ez Nyilvánvaló azok szerint, de hát nagy Péter óta ettől az oroszok város nincs neki alapja. Hogy mit hozhat ez, hogy eddig a finn orosz határa az orosz határok közül talán a legkevésbő őrzött határ volt. Ez most meg fog változni. Nyilvánvalóan oda telepítenek orosz, oda orosz erőket, majd butokatnak néhány nukleáris képességű rakétnak, különösen ezt a híves iszkandár nevű rakétát, majd ott telepítenek egy-két indítválást. Mint azt gondolom, hogy ezek nem igaz azán komoly változást hoznak a katonai helyzetben. Hát aztán majd elkezdik a szokásos zsarolást. Ugye most már, már beszélnek arról, hogy leállítják a gázszállításokat Finországba. Úgyhogy azonról, hogy újdonságra Oroszország részéről nem számíthatunk, és nem kell nagyon megijedni a finnek, hogy egyébként sem szoktak megijedni, hogy a legutóbbi orosz finn a ténye és az eredménye is azt mutatja, hogy a finneket nagyon nehéz megijeszteni. EP Percek
1: Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
6: Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP Percek, az Inforádió Európai Parlamenti Hír és Háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Német Zoltán. Tavaly tavasszal indították útjára, és most ért véget a konferencia Európa jövőjéről elnevezésű rendezvénysorozat. Kilenc nagy területen fogalmaztak meg elképzeléseket és elvárásokat, amelyeket végül egy nyilatkozat formájában át is nyújtottak a tagállamoknak. Összesen 49 témakörben 325 konkrét intézkedést javasoltak, amelyekkel összefüggésben az európai intézményeknek a következő hetekben, hónapokban reagálniuk kell. Az unió soros elnökségét ellátó Franciaország elnöke támogatja az Európai Parlament azon tervét, hogy felülvizsgálják a közösség szerződéseit, és legyen egy konvenció. Emmanuel Macron sajtótájékoztatón beszélt a politika összehangolásáról. Itt említette a védelem politikát és az energetikát. Előtte beszédében arról szólt, hogy a demokráciát és a hatékonyságot kell ötvözni, ezzel lehet olyan hatékony választ adni, mint ahogy Európa reagálni tudott a pandémiára. Azt is mondta, hogy tovább kell erősíteni az EU stratégiai függetlenségét, mert a járvány és a háború megmutatta Európa sérülékenységét és az ebből adódó kockázatokat. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrajnai-orosz invázió új valóságot teremtett a kontinensen. Európa veszélyesebb helyé vált. Úgy fogalmazott, Ukrajna segítségünkért kiállt, és több millió európai, aki több évtizeden keresztül szovjet megszállás alatt szenvedett, tudja, hogy Európa jövője Ukrajna jövőjével fonódik össze.
2: Ugyancsak folytatni
6: kell a csatlakozási, illetve partnersi tárgyalásokat a nyugat-balkáni államokkal, és tovább kell lépni a Moldovával és a Grúziával folytatott egyeztetésekben is. Metzola szerint az Európai Parlament erősebb Európáért fog küzdeni, egységes biztonság és védelempolitikára van szüksége. E téren a 27 tagállam kiegészítheti egymást. Mint fogalmazott, az energia területén az EU még mindig túlságosan függ az autokratikus rezsimektől. A függetlenedésben szerinte a tagállamoknak egymást kell támogatniuk. Az Európai Parlament a háború elől elmenekült nők és lányok védelmére, és arra szólította fel az Európai Uniót, valamint az összes befogadó és tranzitországot, hogy biztosítsák az erőszak áldozatául esett nők számára a sürgősségi fogamzásgátlást és a terhesség megszakítást. Ennek egyik módja, hogy az EU humanitárius csomagokban és konvojokban egészségügyi csomagokat, köztük fogamzásgátlókat és a szexuális, illetve reproduktív egészséggel szükséges, termékeket küld Ukrajnába és a menekülteket fogadó szomszédos országokba, különösen oda, ahol a szexuális és reproduktív egészséggel, valamint jogokkal összefüggő nemzeti korlátozások leküzdésére van szükség. A vitában felszólalta a kárpátaljai bocskor Andrea független képviselő, a Fidesz politikusa.
1: Az ukrajnai nők helyzete nagyon nehéz. Ennek dacára az Európai Parlament ismét egy olyan jelentést készít, mely átpolitizált, Számos helyen elrugaszkodik a valós problémáktól, és alaptalan hazugságokkal vádolja, például Magyarországot, amely már több százezer emberen segített, gondoskodott és befogadott. Az ideológiai játszmák helyett az Uniónak arra kellene törekednie, hogy a szörnyű traumákat átélt nőket valóban segítse. Segítse abban, hogy védelmet kapjanak, megfelelő szállást, ellátást, egészségügyi segítséget, a gyermekek oktatást és megfelelő megélhetést kapjanak.
6: Hozzászólt a Momentumos Cseh Katalin, a Renew Europe
1: képviselője. Ezek nem elszigetelt esetek, ez egy szándékos háborús taktika, és képviselőtársaim, ezek háborús bűncselekmények. Az Európai Parlamentnek tehát üzenetet kell küldenie az elkövetőknek. Egy napon nemzetközi bíróság elé kell majd állniuk, és felelniük kell ezekért a felfoghatatlanul szörnyű bűnökért. Ez a ház egy különleges nemzetközi bíróságot követel. Most már szükség van egy ideiglenes hivatal létrehozására hágában, és az EU-nak biztosítania kellene ennek finanszírozását mert minden egyes ilyen esetet fel kell jegyezni.
6: Az állásfoglalás Magyarországot is kiemelte, mint ahol a sürgősségi fogamzásgátlás és a korai szakaszban elvégzett abortusz az Ukrajnából menekülő várandós nők számára különböző okokból komoly akadályba ütközik, vagy elérhetetlen. Az Európai Parlament elfogadott állásfoglalásában üdvözölte, hogy az európai közlekedési és turisztikai ágazat segíti az ukrajnai háború menekülőket, valamint azt követelte, hogy Oroszország adja vissza az ellopott, azaz az átlajstromozott európai repülőgépeket. A vitában felszólalt a Fideszes Deli Andor független képviselő is.
4: A fuvadozók helytállását nem csak szavakkal méltassuk, hanem mielőbb tegyünk is a helyzetük javítása érdekében. Ezért arra kérem a bizottságot, hogy sürgősen vizsgálják meg a mobilitási csomag már hatályba lépett, és amik hatályba lépés előtt álló rendelkezéseit, ezek életszerűségét, betarthatóságát, és tegyen javaslatokat a körülmények javítására, mert az európai fuvarozóknak konkrét, kézzelfogható segítségre van most szükségük.
6: Az LP állásfoglalása kitér arra is, hogy az Uniónak segítenie kell a tagállamoknak a kettős, azaz a katonai és a civil felhasználású infrastruktúra és az EU-n belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztésében. A közlekedési infrastruktúra összeköttetéseit Moldovával, Georgiával és Ukrajnával is fejleszteni kellene, a transeurópai közlekedési hálózatot pedig Ukrajnára és Moldovára is ki kellene. Tenni. Ez volt az LP Percek műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok
0: felületéről. Az EP Perceket hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, megszerezheti Tibor vagyok.